0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来看《红楼梦》。在此前呢，我们看到贾宝玉过生日这一天啊，首先贾宝玉必须去参与一些他不愿意做的应酬。对于贾宝玉这个人的个性来说，他只有在园子里跟他的姐姐妹妹们一起，才是最快乐、最开心的。但是他毕竟是世俗中的人吧，毕竟他是贾府的一个公子吧，所以呢，他这个生日还得先花了一整天的时间在各处应酬，然后终于忙完了，好回来了吧，回到园子里，一进角门，宝钗便问婆子把门锁上。好，现在是宝钗出面叫婆子们把门锁上，在这里，宝钗为什么要让人锁门呢？为因为刚刚。在不久之前啊，贾府发生了失窃的事情，还记
1: 得吗？呃，犯人是不是
0: 、呃、发是不是小偷逃走？不是说一定会有小偷，也不是说小偷一定会来或者会逃。我要跟小偷的事情撇清关系，因为薛宝钗她有两个特点第一个特点，她做任何事情都想得比较圆满，是不是？这是第一个特点嘛。第二个特点，她是住在别人家里的。那么你站在薛宝钗的角度来考虑一个问题啊。贾家少了东西，幸亏查出来了。比如说之前少过的一个夏雨卓，后来发现是坠儿偷的，是吧？在查出坠儿之前，怀疑的是谁啊？怀疑的是宝琴的丫头，是不是？因为宝琴最穷，是不是宝琴啊？哦，不是，不是，是那个邢岫烟，是吧？对，邢岫烟。怀疑，怀疑的是邢岫烟的丫头，因为邢岫烟最穷啊。后来的事天。是什么呢？是茉莉粉和蔷薇销这两样，啊，不是茉莉粉啊，是那个这是玫瑰露，玫瑰露和蔷薇销这两样东西，是不是啊？那后来查出来呢，是贾宝玉自己认了，那也就算了嘛，是不是啊？但是如果说有什么是查不出来，查不出来，对于贾家来说有，有有一个很难的抉择，该不该去查林黛玉和薛宝钗呢？他为不要查他们？就是难呀，难办呀。首先，我们家所有人都查过了，没查出来是谁偷的。可是林黛玉和薛宝钗又不好查，因为他们是亲戚。你说有亲戚住在我们家，我们可以去问问他们，你偷东西没有？可以问吗？是吧？所以贾府的难处是，假如出现了小偷的事情，假如没查出来，他没有办法，不方便去查薛家和林家。而薛宝钗要想的是，既然你不方便查我，那我就撇不清关系了。就是你家丢了东西。你又不能到我家来查，那只能怀疑我了，是不是这个意思啊？是吧？嗯、所以我有事没事我就把门关关好，从此以后我的人都不经过这个门，就没什么话好说了吧？明白吗？嗯。啊，也就是要撇清关系，所以一进了角门，薛宝才就叫婆子把门锁上，把钥匙自己拿着。好，现在开始这个钥匙不在哪一个仆人手里，在我手里，那有什么事我担着。反正就不可能是再有婆子啊、仆人啊去偷偷摸摸的。是锁，呃，怎样？那个时候的锁、呃、你没有见过吧？那时候的锁是，呃，首先门上面是不是这样这样的那种环吗？是吧？这、嗯、有的是这样左右移动，然后扣下去的，见过没有那种？是吧？见过。哎，然后锁是什么模样的呢？锁是类似于这样子的啊，这样一,一根直的杠子插到这个东西里面去，咔嚓，然后拉不出来了。这边钥匙拧了以后可以把它拉出来，这样的一种形状的锁啊，呃呃，在古装片里面看到很多，那时候锁都一种形状，不像我们现在有装在门上的锁啊，有挂着的什么的，那时候都只有这一种。那么当时还还是呃在说还防盗能力怎样？不要说当时的锁吧，就是现在的锁也不防盗，就防君子不防小人，是不是？就是防我这种人的，重新到咱们家偷东西的人，哪个锁能管，管得住他呀？是不是我就我就不觉得锁有什么用，就是第一是防君子的，防止别人不小心就闯进来了，是不是这是第一。第二呢，毕竟延长了时间，你手手段再高明，你开锁总得要几分钟了吧？几秒钟也要的吧？总不至于像没有锁一样直接开了进来，是不是？就这个作用啊。咱们不要说以前的锁了，现在锁也这样。好，这里宝玉忙说。这道门何必关？又没多人走。就是贾宝玉还没理解啊。他说：“这个门干嘛要关、啊？又没多少人走。况且姨娘、姐姐、妹妹都在里头，倘或家去取什么，岂不费事就是有人住在这个里面的，如果要回家一趟的话，不麻烦吗？”宝钗笑着说：“小心没有过誉的，就是小心一点，没有什么坏事对不对你瞧你们那边这几日七设八设，竟没有我们这边的人。”可知是这门关的有功效了。好，你们那边最近闹得这么沸沸扬扬的事情，可是从来没有我们的人掺和在里面，说明我这个门关的有用啊，是不是？若是开着，保不住那起人图顺脚，抄近路从这里走，拦谁的事啊？就是如果我们开在这儿，有的人说，嗯、哎，这边近一点呢，我本来要从别的地方走的，我就从这儿走了，那你拦住他有道理吗？天天让我走的，怎么今天不让我走啊？那我干脆锁上了，锁上了，你怎不走了吧？是不是啊？嗯所以拦了谁有道理啊？不如锁了，连妈和我也近了些。他这个妈就是指自己的妈妈薛姨妈啊，连妈妈和我也近了点，也、就是也小心一点。大家别走，总有了事，也赖不到这边的人。哈，他把这个话说出来了吧？就算有什么事就是失窃的事情啊，也用不到怀疑我们这边的人了。宝玉笑着说：“原来姐姐也知道我们这边近日丢了东西。”也就是贾宝玉以为他这个。玫瑰露啊，蔷薇香的事情自己担了，就是怡红院的事情，没人知道了。原来姐姐你也知道我们这边丢东西啊？你像薛宝钗怎么可能会不知道呢？薛宝钗这个人，贾府任何事情，她虽然不说，她也不刻意打听，都知道，因为她这个人就是这样八面玲珑的嘛。宝钗笑着说：“你只知道玫瑰露和茯苓霜两件，乃因人而及物。若非因人，你连这两件都不知道呢。也就是说。”宝钗比贾宝玉知道的还多，你只知道玫瑰露和茯苓霜，是因为什么？是因为这个五儿啊，还有方官啊这几个人才挑出来的。如果说不是这几个人，你连这两集都不知道呢，就这些失窃的事情，你根本就不知道的。也就是说明贾宝玉这个公子哥其实是不关心这些事儿，而薛宝钗这个外来的人住在这儿，反而比贾宝玉知道的更多。殊不知。还有几件比这个两件还大呢？若以后不叨登出来，是大家的造化；就是如果以后不说出来的话，那就大家都占便宜了。如果叨登出来呢，不知里头连累多少人呢？你也是不管事的人，我才告诉你。平儿是个明白人，我以前也告诉了他，皆因他奶奶不在外头，所以使他明白了。就是我也跟平儿说过，但是呢，平儿呢，因为他的奶奶就是王熙凤啊，暂时没有管这个事儿啊。若不出来，大家乐得丢开手；若放出来，他心里已经有了稿子，自有头绪，就冤屈不到平人了。就是我这个门关得好，以后就冤枉不到不相干的人了。你只听我说，以后留神小心就是了。这话也不可对第二人讲。好，这个话很重要啊！我跟你说的话，你不要去跟别人说，就咱们两个人烂在肚子里就行。你知道这个事儿就行，以后把门关关好。说着，来到沁芳亭边，只见袭人、香菱、四叔、素云、晴雯、麝月、方官、蕊官、藕官等十来个人都在那里看鱼坐耍。就是沁芳亭不是在沁芳河那个边嘛，是吧？就看鱼。见他们来了，都说芍药栏里预备下了，快上席吧。芍药栏肯定是指一个种的芍药的一个地方，可以休息，可以坐下来的是吧？说那里预备下来，快去上席吧。宝钗等随携了他们，同到芍药兰中、红香圃三间小厂厅内。啊，那里是三间小小的房子，连尤氏也请过来了。诸人都在那里，只没平儿，只是没有平儿。原来平儿出去，有赖林朱家的送了礼来。赖林知道吗？嗯、呃，什么？<笑>一个是赖大家的，一个是林之孝家的嘛。是吧？有赖林朱家的送了礼来，也就是贾宝玉过生日这一天，平儿也比较忙的，还有仆人也得送礼嘛，接三接四，从上中下三的人家来拜寿送礼的不少。平儿忙着打发赏钱道谢，也就是人家来拜寿嘛，平儿得接待，接待了还得赏点钱，一面又瑟瑟的回明凤姐儿。不过留下几样，也有不收的。别人送礼过来，我们也不是全收啊，有的礼物是不收的。也有收下即可赏人的，忙了一回，又直带凤姐儿吃过面，方换了衣裳往园里来。这一天你还记得吗？也是平儿自己的生日，她不也穿的花枝招展吗？是不是、嗯？那这个时候已经不早了嘛。等到事情都忙完了以后，等到王熙凤也吃过面，也就是照顾王熙凤这个事已经做完了，然后自己呢又换了衣裳，又往园里来。刚进了园，就有几个丫鬟来找他，一同到了红香府中。只见筵开玳帽，什么叫筵开玳帽啊？筵就是筵席，我们吃饭这个叫筵席啊。有一句话说，没有不善的筵席，听过没有？听过。哎，对，筵席就是吃饭的这个一桌一桌啊。那玳帽是什么？玳帽就是很好很好吃的东西。乳色芙蓉，乳呢就是指的什么？指的坐的时候那个坐垫啊，还有就是靠背啊这些东西啊，都弄得很漂亮、很华贵，众人都笑绍兴全了。什么叫寿星权呢？因为今天有好几个人一起过生日嘛，都来了嘛。寿星权呢，上面四座定要让他们四个人坐，四个人都不肯。什么叫上面四座？也就是坐北朝南的位置，这个位置最大，别人都比你小，是不是啊？好，今天你们四个人得坐，是不是？那他们四个人都不肯坐，因为这个坐下来尊卑有序，我们一坐，我们成了最大的人了。特别是像平儿这样的，他不是个仆人嘛，是不是？他不肯。薛姨妈说：“我老天拔地。”又不合你们的趣儿，我倒觉拘得慌，不如我到厅上随便躺躺去倒好。好，薛姨妈说：“我年纪大了，我跟你们平常也不在一起玩，我就不在这儿挤了。我去厅上随便躺躺，又吃不下什么去，又不大吃酒，这里让他们倒便宜。这就是年纪大的人的一个知趣啊。你还记得前面有好多这样的情节吗？我举一个例子啊，第五回的时候还是什么，就是最早很早了，《红楼梦》很早以前。由是请王熙凤过去喝酒，没有请王夫人，也没有请贾母。王夫人怎么说的？她既然请你不请我，就说明她是真心想让你玩玩的。说过这个话的吧？如果你也请了你，也请了我，你去了你只能站着，你还喝什么酒？是不是？所以年纪大的人有知趣的一面。我到场以后，你们都拘谨，你们都没有办法吃，没有办法喝了，所以我就离开了。薛姨妈当然也是个聪明人嘛。所以他说，我跟你们又不是一伙的，不合群，而且我也不吃也不喝，我就到那个厅上去随便躺躺吧。尤氏等执意不从，宝钗说这也罢了，倒是让妈的听上歪的自如些，有爱吃的送些过去，到自在了。好，薛宝钗作为一个中间人，他是比较难办的。一方面他是青春派的，他要跟这些年轻人一起，他总不能把一个老的赶走。你到那边去也不可能，是不是？但是呢，那又是他的妈妈。他的妈妈要走，他也只能向着自己妈妈一边说：“哎，是的，是的，你妈妈，你到那边去吧。”所以他是个中间派，你知道吧？他只能说：“哎呀，这样吧，既然他在这边也不自在，那还是到那边去，让他过去吧。”说：“前前头没人，在那里又可照看了。”就是我们大家都挤在这边，那边没人照顾。探春等笑着说：“既然这样，恭敬不如从命啊！”这句话呢，是我们平常经常说的客气话，“恭敬不如从命。”比如说啊，我给你一百块钱。哎，不能不能要，不能要，我我不能要，无功不受禄，是不是嗯啊，那我说这个钱你一定得拿着，因为你怎么这么不容易，怎么这么不容易？好，人家就说我恭敬不如从命，恭敬就是我尊重你，我尊敬你，尊敬你，我还不如听你的呢。你非要给我钱，我就拿着吧，叫恭敬不如从命，是吧？好，这里薛宝钗就说的，既然你一定要到那边去，那我恭敬不如从命了。因大家送了他到议事厅上，眼看着命小丫头们铺了一个锦褥，并靠背、银枕之类，我觉得这个地方有点写的不太正常。就是，呃，贾宝玉过生日是六月，是一年里面最热的天。他们那个大椅子啊，椅子是方方正正的嘛，以前的椅子太师椅嘛，是不是？嗯、方方正正，人坐在里面的确是不舒服的，边上要塞点东西。但是夏天再塞个锦褥啊、靠背啊，那不得热死人啊？我觉得这个有点有点不太正常，就是夏天。坐椅子什么的，一般来说靠靠的是什么凉席啊之类的东西，不会用这个这个靠垫、颈乳啊。所以，因为我们不是那个时代的人，我们不知道他们怎么塞的。反正咱们现在的椅子，你看根本就什么也不用塞，是不是啊？啊，说塞了颈乳啊、靠垫啊这些引枕之类的东西。因为主妇说，好生给姨妈捶腿，要茶要水，别推三扯四的，就是跟旁边服侍的人说，好生的给姨妈捶腿。他要喝茶，要倒水，你不要推三阻四。回来送了东西来，姨妈吃了就赏你们吃，也别离了这里出去。就是好吃的送过来，肯定不会送一个两个吧，也会送一堆堆的东西的吧。那姨妈吃剩下的，你们也可以吃，但是你们不要跑了。小丫头们都答应了。探春等方回来，终究让宝琴、秀烟两个人在上面，平儿、面西而坐。你看，同样是过生日。宝琴、秀烟，他们毕竟是主的，所以他们可以坐上座，而平儿怎么也不肯嘛。所以面朝西，面朝西是什么概念呢？就坐东边，其实是陪客。我们有一个成，有一个词语叫坐东。明天吃饭，我坐东，坐东什么意思啊？我请客。坐东这个词怎么来的？就是我坐在东边，知道吧？好，平儿面西而坐，宝玉面东而坐，也就是在陪客里面，宝玉还是大一点的，他坐西朝东的。西宾还记得吗？就是家庭教师。当然，现在贾宝玉并不是坐西边啊，他只是坐在西边，也就表示比较尊贵。就除了朝南的人以外，朝东的人坐西边的人是比较尊贵的了。这、就是贾宝玉，然后朝西的是平儿。探春又接了鸳鸯来，两个人并肩对面相陪。西边一桌，宝钗、黛玉、湘云、迎春、惜春，一面又拉了香菱、玉钏两个人打横，打横就是陪客的位置啊。三桌上尤氏、李纨又。拉了袭人、彩云陪坐，四桌上呢，便是紫娟、英儿、晴雯、小罗、司棋等人围坐。当下，探春等还要把盏，就是倒酒。探春等还要倒酒。宝琴等四人都说：“这一闹，一日都做不成了，就是这一天都是喝酒的，喝到现在你还要倒酒，是不是啊？那我们一天都完不成了吗？”方才罢了，就是啊、哦，这样就不倒酒了，因为毕竟喝多了嘛。两个女心儿啊，就是说书的两个女的，啊，两个女心儿先要谈词上寿，众人都说我们没人要听那些野话，你到天上去说给姨太太解闷吧，就是我们这些人不要听那些东西啊，你去给那个薛姨妈讲吧。一面又将各自吃食剪了，命人送与薛姨妈去。宝玉便说雅坐无趣，需要行令才好。好，这个呢是古代人啊，其实也不光古代人啊，就是喝酒喝到后来都要玩的一些游戏。行令怎么行的呢？从古到今，行令的方式多种多样，而且各个地方都不一样。但是现在有一个全世界通行的行令，你知道什么吗？什么？剪刀石头布，这就是一种行令嘛，知道吗？嗯，因为这个最简单，所以现在大家都会。只要是个小孩啊，跟人玩过也会，因为它规则太简单了。但是呢，从古到今啊，各个地区啊都有各自不同的行令。行令这个有地区性的啊，比如说。在我们老家啊，爷爷这辈人，他们喝的酒喝高兴起来，哎呀，嗷嗷嗷，一边喊着一边出手指着那个，我一点看不懂啊。但是你到另外一个地方，你到爷爷呢，你到了外公外婆家那边又不一样。所以你的爷爷和你外公到一起是没法行令的，你知道吧？就不会，互相不会对方的啊。啊，这里贾宝玉说雅座无趣，需要行令才好。众人有的说行这个令好，那个又说行那个令好，也就是令有很多种嘛。有人说这样行好，有人那样行好。黛玉说：“依我说，拿了笔砚，将各色的都写了，粘成阄，咱们抓出来就是这个，是吧？你们会？哎，你们多少种令都给我写下来，抓阄啊，抓到哪个就哪个。”众人都说妙。竟拿了一副笔砚、花签，花签就是那种很漂亮的纸啊。湘菱近日学了诗，又天天学写字，见了笔砚便图不得，连忙起足说：“我写啊，这个就是。”一个刚学会的人，他特有的一种心理啊，比如说我前几年看到有一个小孩儿啊，那个小孩大概是小学，好几年前了。现在你说电脑对你来说稀奇吗？天天见到是不是啊？嗯。但是那个时候电脑刚有啊，那个小小孩在旁边看着别人玩电脑，看看看看，他觉得会了。好，有一次这个店里的那个是网吧里啊，就是专门提供电脑服务的那种地方啊。老板娘说：“哎呀，让我来把这个电脑关了。”那个小孩说：“我来，我来，我来，我来！”抢着关。那老板娘怕他关坏了，你知道吧？不，你不会，你旁边去。我会的，我会的，就是死活拉着这个老太婆，不让她靠近电脑，一定要拉，拼命的我把她往后面拖。因为老太婆去把它关了的话，自己就关不成了，是不是啊、嗯？老太婆没办法，拗不过他，力气大嘛。那小孩，啊，算了算了算了，你关吧。然后那小孩去点这个，点这里的按钮，再点一下关机。好，电脑关掉了。然后那个老太婆说：“哎呦，小孩聪明的，会关机的。”那小孩一脸洋溢的幸福的神色，你说现在有没有哪个小孩会这样？那不可能嘛，电脑谁没见过？谁没开过关过？是不是啊？那那个时候不一样啊，刚有。那你现在回到这个《红楼梦》里，你看香菱，他刚刚学会写诗，刚刚学会写字嘛，是不是啊？所以拿了笔，验了要写了我，我来，我来，我来，我写，因为他是刚学会的。你说薛宝钗啊之类的，都写了十几年的字了，会怎么说嘛？对吧？好，他说我来，我来，我写。大家想了一回，共得了十来个。念着香菱一一的写了，捏成揪，置在一个瓶中间啊，肯定是一个花瓶之类的啊。搓成个揪啊，置在一个瓶中间。探春便命平儿来捡，平儿向内搅了一搅，用柱，就是用筷子捏了一个出来，呃，就是把那么多纸团子搅一搅，用筷子捏一个出来。打开一看，上面写着“社父”两个字。探春笑着说：“把个九令的祖宗捏出来了。社父从古有的，如今失传了，这是后人传的。”从古到今就有社父，但是呢，其实已经失传了，这是后人杜撰的。社父是什么？社这个字，我们说猜谜也叫社谜，你知道吗？嗯、呃，是不是？猜谜叫社谜，猜灯谜叫社灯谜，这个你听说过没有？没有，没有啊？为什么猜灯谜叫社灯谜啊？为什么？这个只有传说啊，我不知道是不是靠谱啊。传说中是这样的：古代你想猜灯谜啊，不是靠脑子聪明就行的，灯谜在远远的那个灯笼上面。为什么叫灯谜啊？灯谜就写在灯笼上面的。嗯，你要想猜中它，猜中还不行，拿弓来把那个灯笼给射下来，否则你都白猜了，知道吗？所以这叫射谜。当然这是传说，我不知道是不是真的啊。嗯，想要射箭必须得站在离有一定距离的地方。嗯，对呀、啊，那个灯笼都离得远嘛。所以古代猜谜就叫射谜，猜灯谜就叫射灯谜。那么这个射覆的覆是什么意思呢？表面上看是覆盖，是不是、啊其实比覆盖还要难，是我自己心里想一个词，想一句话，我不说出来，你猜。那好了，我现在想了一个词，你猜吧，你怎么猜？是不是很难吧，对不对？我都听说过有这样的的猜法，就是呃呃，要说一些呃几项提示。哎、呃，对，提示一定会有的，但是这个提示也比较难，这古人玩法比我们现在玩的要要复杂多了。比如说啊，我假如我想的是这个东西，我可以说是个玻璃的，是个喝茶的哦，你想，玻璃的喝茶的不就玻璃杯嘛，是不是？我还会提示的多一点。但是古人玩的比这个复杂多了，他们玩的是很有文化的。那怎么玩的？特别是《红楼梦》里面，我们下面会知道他怎么玩啊。这个玩的，换了我上去，我肯定一个都猜不出来，我只能丢脸了。但是，但是这帮人不一样，他们聪明嘛，是不是啊？好，这里拿出来的是一个社富啊。探春笑着说：“把个九令的祖宗念出来了，社父从古有的，如今失传了，这是后人传的。从古到今就有社父，但是呢，其实已经失传了，这是后人杜撰的，比一切的令都难。这里头倒有一半是不会的，不如毁了，另念一个雅俗共赏的。也就是说，宝钗的意思是这个太难了，把它扔掉了，我们重新换一个。”探春笑着说：“既然念出来了，怎么能扔掉呢？是不是？我们拿到那个算哪个嘛。如今再念一个的话。”如果是雅俗工厂的，就叫他们行；咱们行这个，就是重新捏一个出来。如果简单一点，就叫他们玩。但是我不管，我就要玩这个，明白吗？难归难，既然天意让我们抓到了，我们就玩这个。说的又和袭人捏了一个，却是母战。什么叫母战？母子的战争，知道了吗？啊，就类似于剪刀石头布嘛，知道吗？母子的战争。古代的那种玩法母战跟我们现在的剪刀石头布肯定要复杂的多了，但是肯定是跟手指头有关系的。也就是后来重新拿了一个是母战，湘云笑着说：“这个简单爽利，合了我的脾气。”你还记得史湘云的脾气吗？是不？史湘云会不会跟林黛玉、和薛宝钗那么文雅？不会。哎，不会嘛。所以抓到一个这个剪刀石头布这种东西，史湘云最高兴吧？热闹而且好玩，简单是不是？啊？嗯所以史湘云笑着说：“这个简断爽利，合了我的脾气。我不行这个设伏，没得垂头丧气的蒙人，我只划拳去了。”探春说：“只有他乱令，宝姐姐快罚他一种。”宝钗不容分说，便灌了湘云一杯。啊，也就是我们抓到这个男的你不玩，你要玩简单的，我先罚你一杯。于是薛宝钗不容分说就灌了他一杯。好，接下来我们要看他看他们怎么行令了。两个令同时进行，这边有很文雅的射父，那边有乱糟糟的。史湘云他在在哪一边了？史湘云肯定是往母站去了呀，对吧？因为他的个性就是这样的，对吧？但是史湘云的文学水平非常高啊，下面我们会看到啊，史湘云起的这个雅比较高雅的这个酒令啊，就有点类似贾宝玉以前说过的什么女儿杯啊、女儿洗，还记得吗？有点类似于这个，而且史湘云的更难、更高雅。我们下面会读到啊。我们从薛宝钗的做人中学到了一点，那就是创造条件让自己免受尴尬。别人那里有偷盗的事情，那自己应该怎样做最好呢？当然是避免深陷其中啊。后面我们要读到超检大观园，到那个时候还要详细的分析薛宝钗的做法。在这里，我们已经看到了一丁点儿，那就是。我不管你们闹得有多厉害，但是我自己要撇得干干净净。关于薛宝钗这个人物，猫哥跟女儿说过啊，你不能全盘否定她。她虽然比较假，而且也很无情，但是在处事方面她很老道。所以猫哥是这样总结的：我们每一个人内心要做林黛玉，处事要学薛宝钗。当然，最好是学韦小宝了。那不是我女儿还没听过吗？如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台，其他平台不是我发布过去的，所以您留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字：猫哥在线。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数三三七五幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。